0: Halliallo und herzlich willkommen zu nicht mehr dem reinen MCU-Podcast. Nico ist natürlich wieder mit dabei.
1: Hey, freut mich.
0: Ähm, Ja, zu Anfang erstmal die Erklärung dazu. Ich habe es auf Instagram schon gepostet, ein paar werden es schon gesehen haben. Wir haben uns dazu entschieden, uns nicht nur auf das MCU und Marvel zu begrenzen und selber die Themen mehr oder weniger schwer zu machen, sondern uns aufs komplette, ich sag mal, Superhelden-Genre verschiedenster Art. Auszubreiten. Dazu gehört dann natürlich auch DC, Serien, weiterhin natürlich Marvel, was äh, überall im Endeffekt ist. Und auch für dich dann Animes. Ich hoffe, ich habe es in dem richtigen Ton voll ausgesprochen, weil äh, ich habe da keine also, Berührungspunkte mit.
1: <lacht> also ähm, grundsätzlich ist es nicht nur Anime, es ist dann auch für uns noch The Boys, wenn es hier zum Sommer kommt und genau. so Sachen, das hatten wir ja, schon. Genau. hatten sehr wir schon angekündigt. Und ja. und ja, ich werde auch mal vielleicht ein An- Medi- die Medien kreuzen, so vielleicht so dadurch können wir es uns offen halten, zum Beispiel auch mal über einen Comic oder was auch immer zu reden. Genau. So nicht, dass ich jetzt sage, dass das unbedingt direkt passieren wird, aber das ist dann halt die Option. Und wir finden es gut, diese Option zu haben, aber uns ist halt klar, so wir wollen weiterhin über das, äh,
0: das Wichtige reden, über Superhelden. Genau, und für mich ist jetzt nicht unbedingt die Definition eines Superhelden, ähm, weiß ich nicht, hier tränen der Sonne Bruce Willis, der, äh, keine Ahnung, was da macht und rumhampelt, sondern wirklich mit mit Powers und mit Kräften oder sowas wie Batman. ähm, Ja, sowas. Also nicht die Definition, der hat einen Hund aus dem dem Fluss gezogen hält, sondern nicht jetzt jeden Kram nehmen, was lobenswert ohne, ohne Ende ist, aber ähm, das ist, wir wollen über Filme, Serien, Comics und den ganzen Spaß reden. Es ist ja
1: moderne Helden. Also wir werden jetzt nicht unbedingt die Odyssee auspacken und die zwölf äh, Arbeiten des Herkules. <lacht> ja.
0: Aber so wie man das genau. im modernen Sinn auch versteht. Das wäre dann, das wäre dann auch so das gewesen. gewesen. Das ist nämlich jetzt nicht mehr MCU, sondern der moderne Helden-Podcast. Und ja, ich würde sagen wir fangen mit einer News an und ich denke, dann wissen wir alle, was passiert. Welcher Film gestern, beziehungsweise, bei, wenn die Folge erschienen ist, vorgestern ähm, ins Kino kam. Und ich bin sehr gespannt. So, die einzige News, mehr oder weniger, die ich unbedingt einstreuen will, weil ich weiß, dass wir den Film gleich besprechen und das nicht nur kurz gehen wird, ähm, ist, geht über Marvel und unsere beliebte Scarlet Witch. Und zwar wurde gestern gedroppt, dass Elizabeth Olsen einen neuen Vertrag unterschrieben hat mit Marvel. Und dann auch gleichzeitig einer der nicht festgelegten oder nicht betitelten Slots an einem Film für 2024 jetzt öffentlich gemacht wurde, dass das der Scarlet Witch Solo-Film sein wird. Was das wiederum alles äh, beinhalten wird und ist dann wieder reine Spekulationssache, nur als ne, Tipp, wo, woran ich direkt gedacht habe, ist natürlich, dass ne, Charles Xavier kommt jetzt in Doctor Strange 2, dann kommen die ganzen Im All-Filme, wie ähm, Thor und Guardians, dann kommt ant wo womit diese Multiverse und Quantumverse und Whatever ähm, mehr oder weniger, glaube glaub ich, dann erstmal abgeschlossen wird. Und da man aber dann bei Doctor Strange 2 den potenziellen X-Men gesehen hat, sollte man doch erahnen, worum es in dem Scarlet-Witch Solo-Film gehen wird. Ähm, ich glaube, das wird die absolute Einleitung und der erste X-Men-Film des MCU sein. Und äh, ich freue mich drauf. Also, es, ähm, ich finde es geil. Ich mag Lizzie Olsen. Ich ähm, finde es super, dass sie ihren Solo-Film kriegt, weil den hat sie sich absolut verdient. Und es wird auch nicht so eine, also gut. Man nimmt den Spoiler hinweg, dass es mit Sicherheit nicht noch mal wie Black Widow ähm, von vor fünf Jahren, weil sie so ein Rückblendenfilm wird. Das heißt, sie wird Dr. Strange 2 überleben. Ich denke nicht, dass man da noch mal so einen Film raushaut. Und ich habe da extrem viel Spaß drauf. Ja. Freude drauf. So.
1: Also ich bin ja gerade auch mitten in der äh, Serie
0: mhm. Mhm.
1: und kann sagen, ja doch, sie ich bin noch nicht durch. Sie, aber hat, was sich, ich jetzt sehe. Ja.
0: sie hat sich unheimlich gemacht, finde ich. Sie hat das perfekt wiedergespiegelt, dieses graue Mäuschen, ähm, was mehr oder weniger benutzt wird für böse Zwecke, was sie dann mitkriegt und ja, sich dagegen sträubt, genau. Sie emanzipiert sich dahingehend und tut sich halt natürlich danach schwer, anderen zu vertrauen. So, und das hat sie halt dann in Captain America und Vision speziell gefunden. Und gut, die Serie werden wir besprechen, wenn du sie durch hast. Und das war einfach nur so ein kleiner kleiner Snack zur Begrüßung. Jetzt kommen wir natürlich zu... Dem Thema. Ja, zu dem Thema. Ich würde nicht sagen zu dem Film 2022. Dazu ist es vielleicht noch was zu früh. Aber auf jeden Fall für mich bis Ende März das Thema. Und das ist The Batman von Matt Reeves in der Hauptrolle Robert Pattinson und dann kannst du mal deine Synopsis rausballern.
1: Ja, bevor wir äh, tief reingehen in den Spoiler-Talk, vielleicht eine kurze Zusammenfassung und dass sich jeder nochmal vorbereiten kann, das ist nochmal die kurze, die kurze Erinnerung. In The Batman sehen wir die Geschichte von Batman, gespielt von Robert Pattinson und wir haben einen Pat- Batman, der ist schon länger im Geschäft, der ist jetzt beginnt sein zweites Jahr, also er ist schon ein Jahr in Gotham, macht dort die Straßen, ich will unsicher sagen, aber er macht sie ja eigentlich sicher. Für die, für, er macht sie unsicher für all das Gesocks, was, sich, was in Gotham lauert. Und er benutzt so die Angst, dass, um die Verbrechensraten zu minimieren. Was allerdings doch, doch nicht ganz so gut zu schein- funktionieren scheint, denn das Verbrechen ist immer noch äh, Geht immer noch um sich, es grassiert durch ganz Gotham bis in die obersten Etagen. Und da kommt dann der Bösewicht dieses Films ins Spiel, der Riddler. Man kennt ihn aus anderen Batman-Inkarnationen als einen lustigen Typ in einem grünen Anzug mit Fragezeichen drauf. Das ist er hier ganz und gar nicht. Wir haben jemanden, der ähm, mit, mit seinen Rätseln, sich sehr nah Batman widmet und die ganzen ganzen korrupten Leute aus Gotham vernichten möchte. Und das ist dann die Aufgabe für unseren Batman, herauszufinden, wer ist der Riddler, was hat er vor und wie können wir ihn aufhalten. Und ja, dann entspinnt sich ein drei Stunden, fast, ist nicht ganz drei Stunden, aber fast drei Stunden langer Superheldenfilm, der Ja, weniger wie ein Dark Knight, was zu betrachten ist, und mehr wie ein Krimi-Noir-Film. So werden auf jeden Fall Dass man die richtige Erwartungshaltung hat. Man man hat hier nicht die krasseste Action, die geballert wird. Man hat hier oft einen sehr ruhigen Film, der sehr auf seine Stimmung und seinen Ton achtet. Und ich kann sagen, von von meiner Seite aus hat er mir sehr gut gefallen Vieles, was wir letzte Woche besprochen hatten mit den, mit den Befürchtungen und Erwartungen. Ich muss sagen, so von den Sachen, die, ich, die, ich so, die mich abgehalten haben, nachdem ich zum Beispiel einen Trailer gesehen habe, hat so gut wie alles sich nicht bewahrheitet. Und ich bin sehr, sehr, sehr positiv am Donnerstag aus diesem Film gegangen. Wie sieht es
0: da bei dir aus, Ja, oh, ähm. Also Batman ist, ich glaube, wenn du alles Zusammennimmt alle Superhelden, Universen, ich glaube, mein, mein erst- oder zweitliebster Held. Deswegen bin ich immer froh, wenn neues Material kommt. Ähm, das wäre natürlich jetzt in kurzer Zeit, dieses Jahr, als auch rückblickend auf die letzten zehn Jahre, ähm, drei mit einer Serie, sogar mit zwei Serien, sogar äh, fünf, verschiedene Batman hatten, das sitzt nicht so richtig gut mit, mit mir. Also das ähm, gefällt mir an sich nicht, auch wenn ich jeden Einzelnen der Schauspieler gut fand in der Rolle. Und mir muss keiner kommen mit Robert Pattinson und Twilight. Leute, ehrlich, jeder, der das denkt, erstmal erst werdet erwachsen. Und zweitens hat irgendeinen nach Twilight, Film von Robert Pattinson, g- g- gesehen, dann weiß man, dass der Mann einiges drauf hat. Und das zeigt er tatsächlich auch im Batman. Ähm, auch die Befürchtungen, dass ich den, also ich fand ihn nicht sch- schauspielerisch, nicht passend für Batman. Ich hatte Angst, dass er nicht massig, weißt du, nicht massig genug wirkt, weil Robert Pattinson jetzt nicht die, Maschine, die größte Maschine ist die rumrennt. Der war halt kein Ben Affleck, der wirklich aufgepumpt war. Bis zum geht nicht mehr.
1: Kannst also, ich würde da, das sind so Themen, da würde ich auch noch reingehen.
0: Aber kannst du noch mal
1: als Fazit kurz, bevor wir wirklich tief, wie gesagt, ich wollte ja erst noch. Äh
0: ja, ich gebe meine Bewertung am Ende, weil das ist, ich finde es. Okay. Ich, ich, das sind halt die Erklärungen, die ich brauche, um die Bewertungen abzugeben. Also ich will mich halt erklären, warum es für mich kein 10 von 10 film ist, aber natürlich auch keine Gurke. Ähm, Und das, das wird sich im Laufe der Zeit, also ich fand es, ich kann sagen, so sollte man ihn im Kino gesehen haben, ja, absolut. Ist ist auf jeden Fall, ja, Erlebnis würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Film, wo du danach noch nicht mal ansatzweise denkst, was habe ich jetzt mit diesen 20 Euro gemacht. Ähm, Und es ist tatsächlich, es hat Potenzial, ähm, zu den Top 2, Top 3 Batman-Filmen zu gehören. Aber es der Beste ist, das bin ich mal gespannt, ob du das denkst. Aber ja.
1: Sehr schön. Dann steigen wir direkt mal ein und reden über Robert Pattinson. Ähm, du, hast schon ange- du hast schon erwähnt, was seine Befürchtungen waren, dass also ganz ehrlich, sein schauspielerisches Talent anzuzweifeln, das ist äh, Schwachsinn so ähm, der, der Mann ist mittlerweile, der Mann ist mittlerweile 36 der hat äh, Twilight schon lange hinter sich und hat genug gemacht und ich, ich, ich bin ehrlich ich habe die zweite Filme gar nicht gesehen so ich habe den nie ich habe also ich habe die ich kenne die Memes aber ich habe jetzt nie den damit assoziiert und werde das auch in Zukunft nicht mehr tun oder niemals es, tun
0: es ist auch das selbe Phänomen wie bei Leonardo DiCaprio der war auch da als ähm, kleiner Schönling und nicht wirklich ernsthafter Schauspieler nach Titanic und Romeo und Julia. Und ballert danach jedes Jahr einen Oscar-Contender raus, ähm, den mittlerweile jeder liebt, diesen Schauspieler. Also jeder. Aber gut, Robert Pattinson ist in dem Film mehr als ordentlich. Kann man nicht anders sagen. Der Film selbst. Ja, hast, hast du generell noch was zu Robert Pattinson?
1: Ich habe da noch ein bisschen was zu sagen. Okay. Was mir, was ich habe mir was positiv aufgefallen. Wir haben, wir sehen ja Robert Pattinson hauptsächlich im Kostüm. Als, als Batman. Das heißt, wir sehen hauptsächlich seinen Kinn. Was äh, das ist ja die wichtigste Eigenschaft eines Batman-Schauspielers, ist, dass er das richtige Kinn hat. Und das hat, das hat Robert Pattinson. <lacht> er verkörpert das Batman-Kinn perfekt. Das war das war so die Sache, wo ich so die ganze Zeit gedacht habe. Hm, sieht er in der Maske gut aus? Und man kann sagen auf jeden Fall. Und auch als Bruce Wayne sein dieser, dieser emo gov Charm hat mich auch hat mich auch. Äh, fand ich ja, gut, das hat toll. mir gar nicht gefallen. <lacht> <lacht> also, es ist natürlich so eine Sache bei dem Batman, wenn man ihn so in den meisten Inkarnationen, kennen wir ihn natürlich als den, den Playboy, der, äh, gut mit, der gut mit Menschen kann, der zum Beispiel sich so in sozialen Kom- äh, Situationen gut behaupten kann. Und das ist dieser Batman überhaupt nicht. Also so überhaupt nicht. Und dazu noch, noch mal eine Sekunde warten, das ist auch noch ein großes Thema, was, bei Batman, was ich auf das ich eingehen wollte. Aber Noch eine Sache, weil du hast ja gemeint, so Robert Pattinson ist ja jetzt nicht diese Kante, wie jetzt ein Christian Bale das geworden ist.
0: Oder Ben Affleck, ja.
1: Oder Ben Affleck. Und das fand ich gar nicht schlecht. Also deswegen, sie haben ihn, auf auf einer Seite, haben sie halt ihn auch zu 90 Prozent als Batman inszeniert, wo er halt die Rüstung hat. Und da halt in der Rüstung wirkt er halt auf jeden Fall mächtig, auch wenn er natürlich im Kontext des Filmes immer als als Sterblicher dargestellt wird. Das Das ist nicht die Art von Batman, der halt mit Superman kämpft. Das ist halt ein, ich sag mal ein geerdeterer Batman. Und man sieht ihn auch ein paar Szenen auch äh, oben ohne. Man muss ja, man muss ja einen Superhelden immer mindestens mal einmal oben ohne sehen. Wir sehen seine Narben, wir sehen seinen seinen Körper. Und da finde ich es eigentlich ganz gut, wie sie ihn gezeigt haben, weil, weil ich habe, du hast halt direkt gesehen, dass der Typ ist nicht so aufgepumpt wie wie es irgendwie ein äh, wie es ein Tor ist oder ein Chris Evans, wenn er Captain America spielt, der hat immer noch eine, eine menschliche Physik, wo, wo ich mal sagen muss, dass diese Ästhetik, das komplett aufgepumpten, das ist, ist ja etwas, was zum Beispiel in den 90ern super krass war oder 80er, 90er, so Silver Age Comics, dass das dann die absolute Testosterontriefenden alle, alle haben Bizeps, wie, wie sie den Kopf haben und wenn man jetzt auf so einen realistischen Charme geht, wie sie es halt auch gemacht haben mit dem, auch mit den, mit den Gadgets, zumindest wir auch noch später kommen, ähm, dann ist es, dann macht es halt auch für einen Charakter mehr Sinn, so auszusehen, wie Robert Pattinson und wie unser Bruce Wayne halt auch aussieht in diesem Film, weil es ist ja, der der dem ist scheißegal, dass er, dass er viel heben kann, der Typ geht halt nur darauf, dass er kämpfen kann und das auf, auf Effektivität und das ist kein, das, so, das ist keiner, der muss für Ästhetik Muskeln,
0: Muskeln trainieren. Ähm, ja, ich habe auch, also dass, dass der Schmächtiger, also ist ja nicht schmächtig, er ist ja schon durchtrainierter Mann, ne? aber ähm, ähm, dass er generell schmächtiger ist als Ben Affleck oder so, das ist auch nicht der Kritikpunkt generell, den ich, den ich habe daran. Das habe ich, die Befürchtung hatte ich, aber die ist verflogen, weil ich es auch passend fand in dem Kontext vom Film. Was ich nicht passend fand oder nicht passend finde für den Charakter generell Batmans, ist dieses emo rumgelaufen. So, das persönlich passt mir nicht. Aber das wurde im Film sinnig erklärt. So, das ist nicht so, dass das, es ähm, das einfach nur, das ist jetzt der Emo, der rennt da jetzt durch die Gegend und ist der ganze Zeit nur schlecht drauf und Kopf nach unten und keine Ahnung. Es ist schon sinnig erklärt, dass Batman dieser antisoziale Mensch geworden ist, weil er halt nur noch nachts unterwegs ist und dadurch überhaupt nicht mehr weiß, was tagsüber Etikette ist, sag ich mal. Und, und das, das heißt, es das ist schon realistisch. Der Film bringt es realistisch rüber, dass, es, dass er so ist geworden ist in diesem Jahr, den er quasi nur auf der Straße verbracht hat. Und ich persönlich mag lieber die Christian Bale mit zwei Playboy-Häschen zur Party-Kommen-Nummer. Ähm, Da ist persönlich eher, das verbinde ich eher mit Batman. Aber das ist kein, das ist ein kleiner Kritikpunkt, aber keiner, der die Bewertung des Films für mich verändert. Das kann ich so auch verstehen. Ähm,
1: Ja, in dem Punkt würde ich dann, ich würde tatsächlich noch ein bisschen weitermachen mit mit der Figur Batman an sich, weil der Film heißt The Batman. Und ähm, vielleicht in das Thema reingehen, der Charakter von unserem lieben Bruce Wayne, von unserem Batman. Und da eine Befürchtung, die wir hatten, die nicht eingetreten ist, so der, es gab keine Origin-Story. So. Es gab nicht die Szene mit die Perlen fallen auf den Boden und Bruce ist in der Gasse, wo seine Eltern
0: erschossen werden. Die gab es nicht explizit zumindest. Wollte gerade sagen, ja. Aber es ist halt schon, der, der Ton ist halt schon dahingehend Oh mein Gott, meine Familie. Also es ist halt schon Grundaufbauthema.
1: Ja, aber ich möchte dann sagen halt, wie sie es angesprochen haben. Sie haben ja nicht gesagt, so sie haben halt, sie, das war dieses, sie haben es nicht gezeigt. Sie haben es aber auch nicht gesagt. Sie haben es einfach nur durch andere Dinge im Umfeld impliziert. Zum Beispiel am Anfang der erste Mord des Riddlers mit ähm, unserem Bürgermeister Mitchell. Der hat ja seine Familie. Und sein Sohn hat äh, war der, der die Leiche gefunden hat. Und dadurch haben wir halt die Szenen bekommen. Immer wenn der, der Sohn, wo, ist natürlich der Sohn des Bürgermeisters, das heißt, der heißt, er wurde zu allen Events, die im späteren Film halt kommen, mitgeschleppt. Und so hat äh, Batman, oder auch wenn er mal als Bruce Wayne irgendwo hingeht, immer diesen Sohn irgendwie im Blickkontakt. Und wir sehen halt, wir sehen halt, wie er ihn anschaut, wir sehen die Empathie, wir sehen halt, äh, wie sehr er mitfühlen kann mit diesem Kind, der seinen Vater verloren hat durch ein... Durch ein Mord durch so Grausamkeit und das ist ja auch ein großes Thema beim grundsätzlich bei Batman. So, er er geht auf die Straßen, weil er ja erstmal verhindern möchte, dass anderen das passiert, was ihm passiert ist. Zumindest ist das normalerweise immer so ein großer Teil seiner Motivation. Am Anfang dieses Filmes ist das sieht man das auf jeden Fall nicht und das ist das man merkt halt, dass dieser Junge Teil des Entwicklungsprozesses von ihm ist. Das ist korrekt.
0: Also, das, ja, das, natürlich wird es nicht gezeigt, jedes Mal. Ähm, das finde ich das fand ich positiv, klar. Aber das ist natürlich schon, du hast, ich kann es immer nur vergleichen, weil es halt dem, die bessere, die bessere, ähm, den besseren Weg finde, eine Origin-Story ähm, trotzdem ähnlich zu machen, aber darauf hinzuarbeiten. Deswegen hat mich das bei Spider-Man so geflasht. Ja, du hast die Origin Story und du wartest eigentlich nur drauf, wo ist Onkel Ben? Wann erwähnen sie endlich fucking Onkel Ben, der irgendwie grausam zugrunde gerichtet wurde von irgendeinem Bösen? Nein, die Origin Story ist halt erst im dritten Film gekommen und das fand ich so geil, weil sie halt geändert wurde, weil es nicht immer der gleiche Shit sein muss. So und das natürlich müssen es Bettblends Eltern gewesen sein. Ja, wenn Tante Onkel so verkommen wären, wäre er wahrscheinlich nicht zu dem geworden. Schon klar. Aber das ja, also ist halt so die ganze Tonalität, dessen fand ich halt wieder mal sehr Copy-Paste, das möchte ich nur sagen. Das war
1: ich, hätte, ich würde es eher als klassisch formulieren. Wie Sie damit ja, das ist sind. halt
0: die Auffassung, ob man den Film jetzt für gut ja, finden möchte. Das ist oder das die Brille, durch die du guckst. Genau, also wie gesagt, für mich, ich versuche es zumindest objektivst wie möglich zu sehen. Natürlich ist das nicht möglich bei was Subjektivem wie, wie einem Filmgeschmack. Ja, aber, keine Frage. Ähm, das ist halt, ne, die Leute, die es geil finden, das ist, ist aber überhaupt kein, kein Ding. Auch so wie du siehst, dass es siehst, ne, einfach, es ist einfach die Story. So wie ich sage: hey, eigentlich muss der der Playboy-Typ sein und nicht der Emo von nebenan. Aber, aber ich, ich
1: muss auch, ich muss auch jetzt, ich muss, ich muss leider eine Meter. Diskussion hier reinbringen, weil was war denn der letzte Batman, den wir gesehen haben in Justice League und Batman vs. Superman? Das war halt ein Batman, der hat der, der hat der unser der hat ja ein paar Dinge, die so grundsätzlich Batman ausmachen, geändert. Und so und es war so ich fand das so gut. Ich habe ich habe wirklich ich bin so eine Sache, auf die ich achte. Töten Superhelden Leute oder töten sie keine Leute, ob ex- explizit oder implizit. Das so Sachen, ich habe als ich letztens shang Chi äh, geguckt habe, da war es so, nach der ersten Szene war mir klar, okay, das wird so und so bei den Filmen. So wo er anfängt, irgendwie Bösewichte vom Hochhaus zu werfen. So dieses, okay, der ist tot, der ist tot, der ist tot. So, wo man direkt so genau weiß, okay, anscheinend ist dem die Frage Tod oder Leben, die ist hier nicht wichtig. Und bei, bei Batman war es auch, war ich auch erstmal so, okay, wie, wie hat das... wird er er töten, wie wird er Waffen und was auch immer, er hat keine Waffen benutzt, er hat keine, sagen wir mal er hat keine Leute direkt getötet, ob ob er also für einige Tode wird er schon verantwortlich sein, ganz sicher, da habe ich auch, da ist auch später ein Kritikpunkt, den ich noch angeben will aber grundsätzlich hast du halt den, den Batman, wie man ihn kennt oder wie er sein muss mit verschiedenen Charakterfacetten einmal, er tötet nicht sein Origin, so wie wie wir ihn kennen. Und es gibt zwei Deckmantel oder zwei Alias des Batmans, die hier absolut in den Vordergrund getreten sind. Das ist einmal The Dark Avenger und dann noch The The World's Greatest Detective. Weil wir haben der ganze Film ist eher Batman, der Detective und wenn er nicht Batman, der Detective ist, dann ist er Batman, der Dark Avenger. Und Ganz am Ende wird er dann noch wird er dann noch vielleicht so so ein bisschen Batman Freund und Helfer, aber das ist halt das ist halt die Entwicklung, die er in diesem Film ähm, nimmt, dass er noch ein drittes einen dritten Aspekt zu dieser zu seiner Persönlichkeit bekommt.
0: Also das ist halt das ist das ist das was ich persönlich hatte ich als meinen Punkt eins ähm, habe ich stehen bei mir Film noir Detective Story. Ähm, Und absolut stimme ich absolut bei. Ich finde es absolut geil, dass man diesen Batman The Detective ähm, zum ersten Mal, finde ich, so richtig zu sehen bekommt. definitiv. Das habe ich mir auch direkt am Anfang schon gedacht. Ich finde, was der Film gut macht, man erklärt sehr viel, ohne es zu sagen ohne es explizit anzusprechen, sondern durch die, die Bilder zeigen da eigentlich. Ja, show don't tell. Genau. Ähm, zum Beispiel, es wird nie über, also ne, aber es wird nie großartig über die Vorgeschichte von, weil James Gordon ist da ja noch kein Commissioner, sondern nur Lieutenant. Ähm, und es wird nicht groß über die Vorgeschichte geredet. Man merkt einfach in der Art, wie sie zusammenarbeiten, dass sie das schon eine längere Zeit machen. Der darf mit auf die, auf den, Tatort kommen, was andere natürlich äh, ein ne, bisschen zwielichtiger beäugen und ähm, wofür James Gordon ja auch wie in der Lore normalerweise immer gut viel Shit abbekommen hat, bevor er Commissioner wurde. Ähm, und das, 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 haben sie, das haben sie wirklich wirklich gut gemacht, diese Detective-Sache. Es ist Im Endeffekt ist es auch kein su- purer Superhelden-Film. Es ist ein, Es ist ein Superhelden-slash-Thriller- action Thriller, also kann man es, glaube ich, eigentlich am besten betiteln. Wer da drei Stunden lang Action und Kämpfe sehen will, er sollte nicht in diesen Film gehen. Weil das ist absolut nicht der Fall, dass das da passiert. Eine Sache, die einfach nur als Randnotiz sein soll. Warum hast du noch was zu Ja,
1: nur als kurzen Einschub, nichtsdestotrotz, die Action, die wir haben, fantastisch. Also, da, da auf diesem Hügel sterbe ich. Da kann, kann, würde ich gleich nochmal genauer eingehen, wie, die, wie ich die Action finde. Aber grundsätzlich, natürlich ist das, das ist kein Fratzengeballer, wie man es aus anderen, was jetzt Marvel kennt. Aber ich das ein
0: Fratzengeballer ich- aus Marvel. Das ist doch absoluter <lacht> Bullshit.
1: <lacht> naja, hast also Fratzengeballer.
0: die Entschlachten. Also, die CGI-Entschlachten immer, das ist, also bitte. Ja, soll sich jetzt Batman damit brüsten, kein CGI benutzt zu haben in den Fällen? Ja, okay, in der Detective Story muss ich kein CGI benutzen. Wenn ich keine aus Weltraum kommenden Killermaschinen habe, muss ich kein CGI benutzen. Ja, das ist richtig. Ja, aber das macht den Film weder besser noch irgendwas anderes. Das, und ich finde einfach, das ist so, das ist so eine, ich weiß nicht, mit Fußball kannst du nichts anfangen, aber für die, die es können, das ist so wie bei dem Bayern-Spiel Borussia Dortmund zu erwähnen. Absolut der Vergleich hinkt, weil es absolut nicht das Gleiche ist. Wenn wir mit DC bei Film 27 angekommen sind, im gleichen Universum, mit den gleichen Leuten, dann können wir das Thema nochmal gerne anschneiden. Aber man muss ja auch nicht über übers Fratzengeballer bei Aquaman, Wonder Woman oder keine Ahnung was reden. Diese Filme, ja, wenn die sie brauchen, auch benutzen das. ja ja, ja. So. Aber ich finde, die Action, worauf ich eigentlich hinaus wollte, bezüglich der Kampfszenen, ist, es gibt meiner Meinung nach keine bessere Batman-Kampfszene als die in Batman gegen Superman von Ben Affleck, als der die Mutter von dem. Der Grund, warum er da ist mit der Mutter und ne, das ist halt Bullshit. So, aber ähm, die. Wenn ihr die da rausholt, den Kampf, den er da vorführt, auf die brutalste Art und Weise, ähm, das ist, glaube ich, mein Lieblings-Batman-Kampf. Von allen Batmans, auch von Christian Bale und Schieß mich Ton. Aber die Pattinson-Sache war gut. Am Anfang setzen sie direkt einen Ton, ähm, was die Bösewichte zu erwarten haben, wenn das Zeichen im Himmel erscheint. Ähm, das war schon, Das sind schon gut choreografierte Sachen gewesen, auf, auf jeden Fall.
1: Ich, also, ich für mich grundsätzlich, auch wenn so die CGI-Diskussion, wenn ich also ich bin selber, ich finde es meistens selber cool, wenn es gut gemacht ist. Aber es war trotzdem, finde ich, ein. Es ist immer wieder schön, einfach so schöne handgemachte Kampfszenen zu sehen, wo dann alles, gerade in einem Film, wo du halt so geerdet bist, wie in diesem Film, so in diesem Film hätten sie auch nicht anders machen können. Das wäre dann. Ja, das wäre dann halt einfach nicht, hätte nicht den Ton transportiert, den sie
0: transportieren wollen. Ja, ist richtig. Also, die hätten es nicht ja, also anders machen können, hätte es nicht. Aber es wundert mich nicht, dass sie es so gemacht haben, weil, wie gesagt, du hättest es nicht anders machen können. Also, ich habe da, das, das kriegt von mir keinen Pluspunkt, weil es konnte nicht anders dargestellt werden, meiner Meinung nach. Weil, also, wie gesagt.
1: Das es kriegt schon einen Pluspunkt, weil es halt gut gemacht ist. Es hätten also die Kampfszenen hätten auch schlechter sein können. Gerade, gerade in den Kampfszenen, wo du äh, wo du denn tatsächlich auch äh, Rob Pattinson drin hast, den Schauspieler nicht das Stunt-Double oder so, das sah schon alles echt gut aus. Also ich glaube, das
0: ist ja das ist die Erwartungshaltung. Ich, ich erwarte potenziell sowas. Ich erwarte sowas von dem Matt Reeves und einem Studio wie DC, dass sie bei so in Anführungszeichen sind es jetzt Kleinigkeiten, aber es ist natürlich wichtig, wenn es schief schiefläuft, ähm, dass sowas einfach stimmig und vernünftig abgedreht wird. Und äh, also das ist das Mindeste, was ich von einem Film erwarte, der, weiß was ich, 150 Millionen Dollar gekostet hat. Tut mir leid. Also das Studio dahinter und die Fehltritte, die sie hatten in den letzten sechs Jahren, ähm, Hätten sie das jetzt auch noch so in die, in Sand, in den Sand gesetzt, dann hätten sie den Daten noch dicht machen können, weil dann hätte ich nichts mehr davon geguckt. Also, das ist das Mindeste, finde ich. Da habe ich, aber ich eine Erwartungserhaltung, okay, ja, die absolut. Weil ich ich habe ja auch
1: gesagt, gesagt, dass meine Erwartungshaltung war nicht so hoch, als ich reingegangen bin.
0: Nee, ob der Film generell geil ist oder nicht, das natürlich, aber diese Mind, also die Kleinigkeiten, dass die stimmen müssen, sonst wäre ich aus dem Kino gelaufen. Ne? Also, so, aber genau so was ich halt nur hatte, irgendwann so nach drei Viertel des Films dachte ich mir, und das ist ein kleiner Spaß, nur für alle, die sich getriggert fühlen, dachte ich, dass der in Deutschland spielt, der Film, weil der Film zu 90% regnet im Film. Es regnet. Es regnet einfach durchgehend.
1: Es, es, es 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 fängt irgendwann an zu regnen und es hört auch nicht mehr auf. Es hört
0: nie wieder auf zu regnen. Gotham ist auch nicht mehr lange, weil dann der Fluss steigt. Es ist unfassbar Dieser Regen deprimiert ein zu zweieinhalb Stunden im Film. Was was natürlich die Stimmung auch wiedergibt, was Gotham halt darstellen soll. Und das größte Lob, was ich, glaube ich, dem Film geben kann, ähm, ist, und ich denke mal, das hast du auch als Punkt, deswegen greife ich es einfach mal vorweg. Sie haben es zum ersten Mal, meiner Meinung nach, geschafft, in einem Batman-Film, Gotham zu einem eigenen Charakter zu machen. Ich finde, die Stadt sieht gleichzeitig lebhaft und düsterer aus, als jemals zuvor. Sie haben es wirklich mal geschafft, dass es wirklich auch wie ein Gotham wirkt. Kein Gotham sah bisher so geil, schrägstrich verranzt aus, wie das in dem Batman-Film.
1: Definitiv, ja, das ist äh, eine Sache. Ich meine, Dazu eine Sache, die ich auch von anderen gehört habe zu bezüglich Goffin, wie wir es davor gesehen haben. Es gab äh, das letzte Mal, dass, dass ich goffen so herausgestellt habe bei einem Film. Für mich war äh, tatsächlich der jo- äh, The Joker mit Joaquin Phoenix, weil in dem Film haben wir natürlich nicht so einen krassen Fokus auf die Stadt an sich aber ich fand, allein, wie sie es da dargestellt haben, mit überall überall ist Müll, alles ist scheiße, überall Smog und so, das hat mir damals schon sehr gut gefallen und wie sie das hier machen, ist einfach nur noch grandios, dieses, also gerade wenn sie dann die von oben zeigen, die Skylines und und ich bin so am Gucken und so, okay, das sieht jetzt, das sieht nicht aus wie New York, oder das sieht äh, halt, es sieht tatsächlich eigen aus und Gerade die großen Shots, wenn sie dann so die Stadt zeigen, wie sie aufgebaut ist. Ja, ähm,
0: auf jeden Fall. Ich fand, fand, wie gesagt, das ist halt, das finde ich, einen der geilsten Punkte, wie sie dieses Mal Gotham hingekriegt haben. Ähm, Und der ganze Ton, auch von der Stadt und dem Detective-Sein und allem, ist für viele Leute dass sie das zum ersten Mal sehen. Ich persönlich kenne das woanders her und vielleicht du auch. Der Film erinnert stark an die ähm, Arkham Asylum-Spieleserie, was absolut ein Kompliment ist. Ähm, Und da sieht man nämlich auch den Detective Batman und auch die lebende Open World, durch die man im Spiel gehen kann, und das machen sie hier tatsächlich auch. Nur so als kleiner ein- Einschieb- einschieber dass es nicht ums Spiel gehen soll, ist klar. Aber ich hatte tatsächlich auch,
1: ich hatte sich spezifischer Vibes mit der Telltale Batman-Serie mhm. ein bisschen. Da gerade, gerade, wenn er, wenn er als als es, als man erst Mal gesehen hat, dass er diese Kontaktlinsen hat mit dem äh, die Kamerakontaktlinse und so, da war ich schon so. Es war halt so, okay, das ist ein Det- Detective-Gadget. das ist halt so sinnig, dass er das hat, auch wenn die Technologie, keine Ahnung, was für Sci-Fi-Ding ist. Naja.
0: Ja. ja, dann hau du nochmal einen Punkt raus.
1: Okay. Ich, ähm, ich möchte noch. Hm, ich fange. Okay. Ich fange mit einem Kritikpunkt an, weil wir es weil schon bei der Stadt hatten. Und der Kritikpunkt ist, es ist gleich, es ist so ein gespaltener Punkt. Ich. Ich finde ich würde ihn jetzt aktuell eher als Kritikpunkt sagen. Und das, das ist so, das glaube ich dann doch, wo es wird ja nicht alles erklärt, aber manche Sachen hätte man vielleicht doch schon eher erklären sollen. Oder manche Sachen sind, glaube ich, die verstehst du nur gescheit, wenn du genug Vorwissen hast. Ähm, wenn jetzt, wenn das jetzt von irgendjemandem der erste Batman-Film ist, dann wird dir halt so ein Name wie Carmine Falcone oder ähm, die, der andere äh, Mafia-Party, der, der ähm, Hobbs genommen wurde, Ma- Ma- Maroney. So, die Namen werden dir halt nichts sagen, aber das sind natürlich Charaktere, die mit Batman so krass verbunden sind und so verwoben und gerade mit dem Anfang von Batman, mit diesen ganzen Mafia-Geschichten so verflochten sind. Und auch, dann, und dann auch der äh, Partner von äh, von Gordon, Pete Savage und davor der Commissioner. Das sind alles ist oft so Charaktere, die reingebracht wurden, wo du, wenn du zumindest schon mehr über Batman weißt, wo du eine gewisse Verbindung hast, aber wo du dich halt auch fragen kannst, wenn du es nicht unbedingt weißt, so, hä, was soll das? Wer ist das? Und ich, ich, weil ich mir ist aufgefallen, ich habe ja die Gotham-Serie geschaut und da werden viele der Charaktere, die man hier zum Beispiel nur namentlich erwähnt hat, halt richtig, sie sind halt. Teil des Maincasts, so. Und dadurch hat man, dadurch habe ich halt eine große Verbindung mit vielen Namen und wenn ich sie gehört habe, so oh cool, die kenne ich. Und ich weiß nicht, wie das ist, wenn du halt weniger Referenzen hast. Und aber es noch einmal noch ein bisschen anders von den Charakteren, sondern die Flut am Ende. dass am Ende kommt so, yo, wir sprengen die, die Flutbrücke. Das war halt das, äh, die, die, die Dämme. Das war das erste Mal, dass die erwähnt wurden. Das ist halt so eine, das ist diese, das ist eine Gefahr, die hast du nicht im Kopf. Und am Ende ist es einfach so, ja, jetzt flute ich die Stadt. So, das ist halt, das fand ich, das fand ich äh, hätten sie besser foreshadowen können. Vielleicht habe ich auch einfach nicht, ge- habe haben sie es besser vorgeschädeln, ich habe es nicht bemerkt. Ich meine, der, wie es gemeint ist, der Regen war da so, also Wasserstand war wohl hoch. Aber das, ich, bis zu dem Zeitpunkt mir war klar, okay, der wird jetzt, der will irgendwie will er die Stadt vernichten, so das. Das sie, merkt man halt von seinen, von dem, wie er sich halt gibt. so Da hat sich ja irgendwie freiwillig gestellt. Und dann war halt für dich okay wie wir das machen. Also, ah ja, kon, also sehr anscheinend gibt es da einfach ein paar Dämme, die man easy peasy in die Luft jagen kann.
0: Ja, äh, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, sie hätten es mal so weißt du im Nebensatz oder irgendwas oder irgendwann mal so einen Shot winkel drauf, ähm, um es zu zeigen, was es ist. Also ich glaube, das war schon da, aber ja, du hast an für sich recht. Sehr viel. Man muss eine gewisse, was heißt Vorahnung? Ist es halt so wichtig, zu, vorher zu wissen, wer Falcone ist? Also das ist halt, ne, weiß ich nicht.
1: Ja, das Falcone ist also natürlich Falcon nicht das beste Beispiel, weil der hat ja auch genug Screentime im Film.
0: Ja, es ist aber auch egal. Zum Beispiel, also jetzt, ich weiß, das ist auch was, was du gesagt hast, aber es ist, ich finde, ich finde schon, dass es auch ein Film ist, den, den man ohne Batman vor. Das ist halt die Sache. Jeder ohne jemals einen Batman-Film gesehen zu haben, würde zum Beispiel Robin kennen, würde zum Beispiel Alfred kennen. Und das sind so diese, diese Kleinigkeiten. Ich glaube, das, was du kennen solltest, ist mehr oder weniger. <lacht> ich sage jetzt nicht, dass Superhelden oder Filmwissen allgemeine Bildung sein soll, aber es ist nur. Also man hat es nun ja, mal schon mal ist schon irgendwo gehört. <lacht> Es gibt ja polkulturelle Allgemeinbildung, das ist halt so. Das, genau. genau. Irgendwann hat irgendwann mal einer was erwähnt, wo man das, ach, Alfred, haha, das ist ein scheiß Name, okay, alles klar, merke ich mir. So, das ist, so, klar. Und, aber das, du hast vollkommen recht, Das ist, man muss in dem Film aufpassen. Er ist, und ich glaube, da kann ich ein bisschen überschwenken zu meinem Kritikpunkt, diese drei Stunden, sorry, zwei Stunden 57 die der Film geht, sind 2 Stunden 40 lang unheimlich oder 2 Stunden 30 lang unheimlich gut gepaced. Du kommst dir nicht vor, als ob du schon zweieinhalb Stunden im Kino sitzt und ähm, super angenehm. Die letzte halbe Stunde die zieht sich. Und ich finde, da haben sie einen Fehler gemacht. Die letzte halbe Stunde... Ab wann, ab wann würdest du sagen, beginnt die letzte halbe Stunde? Ist, das
1: dann, ist, das dann, ist da schon die Szene drin, wo, äh, wo sie auf diesem Dachgerüst kämpfen gegen die ganzen Sniper?
0: Also um, ungefähr. Also, ich sage einfach zweieinhalb bis Pi mal Daumen. dass es zehn Minuten eher, zehn Minuten später sein. Ist ja egal. Es geht nicht um die, um die Wichtigkeit der Szenen, die danach noch kommen. Aber es hätte alles... So geschnitten werden können, dass 2,40 Ende wäre. Ohne dass man irgendwelche, und das ist das, was ich an deinem Kritikpunkt hinzuzufügen hätte, ohne dass man irgendwo versteckte kleine Easter Eggs setzt, um die Fortsetzungen anzudeuten. Das finde ich, hätte es einfach nicht gebraucht. Das hat dieser Film nicht nötig. Ja, dieser Film ja, wird muss erfolgreich sagen, sein. Ich glaube, ich glaube. Also ich fand die ich fand die Länge, das war ja auch eine Befürchtung von mir,
1: dass es sich ziehen wird, dass die zu viel reinstopfen hat, fand ich gar nicht. Also von zu viel reinstopfen grundsätzlich hat, ich, ich war mega drin, es, es, war, es war, ich fand es sehr immersiv vor allem, den, den Film zu schauen. Es gab auch keine Pause im Kino. so Ich glaube, das hätte mich auch noch rausgebracht, also fand ich gut. Ähm, aber ich, also ich habe hab mit dem Pacing we- gar eigentlich kein Problem gehabt. Ich glaube, es gab genau zwei Szenen oder dr- es gab zwei Szenen, wo ich sage, wo ich gesagt hätte, jo die kann man raus oder kürzer. Und die waren tatsächlich auch am Ende einmal die Szene, wo der Riddler mit dem Joker redet, so weg mit. Haben wir, brauchst du nicht. Komplett. Die hat auch, also die lachen da ein bisschen und sagen, also so, ja, willst du mein Freund sein? ha <lacht> Und dann, so, die, die haben wir nicht gebraucht, bin ich, finde ich ganz ehrlich. Und die Abschiedsszene mit Catwoman, da bin ich da, da bin ich gespalten, weil ich fand's, ich fand die Beziehung Batman Catwoman in diesem Film, ich habe die, also was im Kino habe ich die nie besser gesehen. Auch, ich habe auch selten so eine sympathische Catwoman gesehen. Grund, prinzipiell so. Ähm, ähm, ich war persönlich
0: froh, dass sie nicht. Ich dachte, sie, sie stiehlt die, die Show. Ähm also dem Robert Pattinson, und das hat sie nicht, ich finde, sie haben eine perfekte Symbiose geschaffen, dass sie da zusammen ähm, die Szenen haben, und ähm, das haben sie gut gemacht. ja
1: Da haben sie auch, das, das fand ich auch lustig, mein äh, kurzer Einschub, der Trailer, waren ja alles auch Szenen aus dem Film, oder so ziemlich, ich fand es dann immer, das war, fand ich immer lustig, so, wenn ich wirklich genau gesehen habe, ach okay, genau das haben sie im Trailer gezeigt, das, im Trailer gab es ja auch so The Bat and the Cat, und da hat man sich schon gesagt, oh nee, es wird, wird wie Führt es jetzt zu sehr in die Richtung, was auch immer.
0: Aber nee, gar nicht. Das Aber wir können ja kurz verraten, wer der Joker-Schauspieler ist.
1: Ich habe es echt ge- kein, ich hab's nicht ge- ge- gesehen, geblickt. Welcher war es
0: denn? Der Joker-Schauspieler ist unser Kumpel Druig aus Eternals. Der oh. mit der Mind Control. Mhm.
1: Und wie hieß der Schauspieler zu dem? Barry Keegan. Okay. Also ich kann das, ich habe
0: da keine Meinung jetzt erstmal zu. Nee, ich finde es halt zusätzlich zu 16 Batmans haben wir auch noch 12 Joker. <lacht> es ist einfach too much. Wo zur Hölle ist das Problem, da den Joaquin Phoenix einzuarbeiten. Ich möchte es nur verstehen. Ich
1: ich glaube, der Herr Joaquin Phoenix hätte da auch keinen
0: Bock. Der macht Joker 2!
1: Ach, stimmt. Das war ja Ja doch, dann, jetzt jetzt, nervt es mich auch. Weil den hätte ich gern gesehen.
0: So, des, für mich, also ich, ich muss werden Joaquin werden. Phoenix nicht unbedingt sehen, ne? ich, nichts wäre mir, wär mir lieber, als diesen Film aus meinem Gedächtnis zu streichen, aber <lacht> warum dann nicht die Kontinuität da reinbringen und den als Joker nehmen, warum noch einen? Ich glaube,
1: es ist glaub, der Joker aus Joker ist einfach nicht der Joker, den sie benutzen wollen, also... Ich glaube, ich glaube, der jo- ich glaube, die wollen einen Joker haben, wo sie nicht, wo wir nicht die Backstory wissen. Weil der Joker aus Joker, wenn wir den jetzt drin hätten, dann hätten wir halt einen kompletten Film, der uns erklärt, wo er herkommt, was er ist, dass er psychisch krank ist. So, ich glaube, ich glaube, dass dass die dass, dass sie lieber wieder einen Joker haben wollten, der halt dir fünf, der dir fünf Backstories sagt, wo keine stimmt. So, das wäre jetzt meine Vermutung, was zumindest mit dem diesem spezifischen Fall. So ist. Ich meine, theoretisch, ich, von mir aus hätten sie auch nochmal Jared Lead oder so probieren können.
0: Aber. Nee, dann mixst du ja wieder alles. Das ist halt. Ich finde es ja gut, dass es, es getrennte Universen sind innerhalb des DC, der, der DC-Welt. Ich finde es gut, dass zum Beispiel bei der Serie Peacemaker, ne kleiner Spoiler, für alle, die es die nicht, nicht hören wollen, machen jetzt zehn Sekunden auf Stumm. Aquaman, a.k.a. Jason Momoa. In Peacemaker in der Folge einen Gastauftritt hat. Das heißt, dass eine Welt ist. So wie auch Batman bei Suicide Scott schon drin war und ähm, hier Harley Quinn im Endeffekt. Das ist eine Welt. Alles klar, super geil. Wir kriegen diesen Batman nie wieder, auch okay für mich. Aber es ist diese Welt. So, jetzt hast du nicht nur diese Welt von der Justice League. Ähm, und wo die Flash-Welt ja auch weitergeht. Du kriegst sogar in diese Flash-Welt, diese Multiverse, wie bei Spider-Man und Doctor Strange jetzt, wo du drei verschiedene Flashs, fünf verschiedene Batmans, 16 verschiedene, keine Ahnung wen hast. Ähm, ja, okay. Das ist, und das ist das, was mich stört. Du kann, man kann über das MCU sagen, was man will. Es kann verworren sein, es kann von mir aus unrealistisch sein, es können äh, Plotholes drin sein, aber es ist in sich geschlossen schlüssig. Und ganz klar definiert. Trotz Multiverse jetzt. Und das ist bei DC nicht. Und ich finde es absolute Scheiße, dass da jetzt ein einzelner Joker-Film da ist und bei Bye the way, der Batman kriegt die Tr- Trilogie. Nur mal so als Drop. Ja, das wollte ich am Ende sagen, noch mal sagen, dass da jetzt
1: angekündigt wurde.
0: So, dass das halt eine Trilogie ist und da wieder ganz andere Leute sind. Da ist ein einzelner Joker, da hinten ist die Justice League mit. Ich finde es zu viel. Ich finde es einfach zu viel ähm, zu viel von dem Gleichen. So, bei Marvel ist es halt, klar, du hast jetzt auch drei Spider-Mans, aber das war auch mehr oder weniger eine einmalige Nummer. So, Wir haben ja aber jetzt tatsächlich kontinuierlich drei bis vier verschiedene Joker und Batman, die alle weiterhin Filme machen. Außer Ben Affleck.
1: Ja, also ich verstehe, dass du sagst, dass es halt so... Undefiniert ist und dass man halt auch nicht weiß, okay, der Film heißt jetzt Batman, der Film heißt The Batman, so was ist da, was gehört da zusammen oder wie auch, wie auch was, oder jetzt kommt es, kommt ja auch die Serie The Cape Crusader, so und die wird ja auch noch mal was anderes sein. Ähm,
0: Übrigens mit Jensen Nichols, da, Supernatural,
1: danke. Gerne, gerne. Ähm, das, das, das verstehe ich auf jeden Fall, dass das ein Problem ist, dass sie da, dass sie da. Ist zu viel vielleicht auch mixen. Aber ich muss, aber ich glaube, wenn man die, zumindest wenn man drin ist und die Kontinuitäten sich so aufschlüsselt, dass sie dann zumindest in sich, also abgesehen davon, dass es verwirrend ist, dass es so viel gibt, in sich dann doch noch irgendwo geschlossen sind. Ähm, ja, aber das ist, deshalb bin ich, das finde ich ganz generell nicht so schlimm. Das ist halt also eher so, ein, so eine Metasache, wenn, wenn. Die ja, ich sage nicht, du nicht ankreiden
0: kannst. Nee, habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass das ein, ähm, die Schuld vom Film ist. Ich habe gesagt, dass das die Schuld vom Studio ist. Ja, also das kann den Film, ja die die zehn Sekunden, die Joker drin ist, macht den Film jetzt nicht schlecht, nur weil es nicht Jockey in Phoenix ist. Das ist unterm Strich scheißegal. egal. Mir geht das Gesamtkonstrukt, was wegen die DDC meiner Meinung nach seit zehn Jahren Fehler macht, ähm, einfach nicht schlüssig. Ich finde den Gedankengang einfach nicht schlüssig. So. und ich muss man kann sagen, nicht sagen, sie wissen, was sie tun weil sie wissen nicht, was sie tun hat man ja gesehen an Justice League an Batman, an Wonder Woman 2 und keine Ahnung, was noch kommt Flash ich wird auch muss scheiße aber sagen,
1: ja. von, den, von, also von den aktuellen Sachen war das meiste, was ich so gesehen habe fand ich gut also, Wonder Woman 2 brauchte, fand du gut? den habe ich nicht gesehen Ich habe ja. uh, Aquaman fand ich gut, Shazam fand ich gut Aquaman und Shazam oh, okay. habe ich auch nicht erwähnt ja, aber ist ja auch äh, also ich meine von dem aktuellen von dem aktuellen Standpunkt ähm, das meiste was ich so richtig Scheiße fand ist halt war alles davor Justice League fand ich also persönlich auch nicht Scheiße also ich habe ich hab den auch damals im Kino gesehen und fand war relativ also ich war gut unterhalten es war jetzt für mich dann ich habe das auch weniger zerstückelt wie es wie es vielleicht heute machen würde aber ich merke, also ich, ich merke da zumindest, dass da, dass da eine, dass die Kurve hochgeht. So, dass sie auch ein bisschen was gelernt haben. Ähm Aber ich würde gerne doch noch mal zurück zu Batman kommen, weil ich habe noch ein paar Sachen, die ich gerne ansprechen würde, die ab außerhalb von dem von unserem DC-Multiverse sind. Mhm. Also, ähm wir haben was von äh, angesprochen, so mehr ja, man kennt Alfred man weiß, wer Robin ist. Und da wollte ich kurz sowas sagen: So die Beziehung mit Alfred, ähm, die wird ja kommt, also die hat Erwähnung im Film, aber sehr, sehr, sehr mäßig. So Alfred ist, ist von Anfang an da als jemand, der so Batman in so eine gewisse Richtung ziehen möchte, dass er Mach doch mal was als Bruce Wayne so hier. Da kommen die Leute von der Firma, red mal mit denen, geh, geh dahin, mach das. Und man merkt halt die, man merkt halt direkt, dass dieser Alfred nicht, nicht die Vaterfigur sein soll, wie es oft bei anderen Inkarnationen der Fall gewesen ist. Und dass der Alfred auch was so nicht, sag ich mal, emotional nicht ganz so stark ist, wie, wie andere Alfreds, die wir so kennen dass er halt nicht die Vaterfigur sein kann. Das, ist, das spricht er ja auch eins zu eins im Film an. Dass er, dass er, dass er halt eher, Dass er kann halt Bruce Kämpfen beibringen, aber er kann ihm nicht beibringen, ein besserer Mensch zu werden oder so. Dass er, dass, dass er diese Fähigkeit nicht besitzt. Und in dem Dreh wurde auch die Beziehung zwischen Bruce und Alfred auch nur sehr minimalistisch eingeführt und, und aufgebaut. So, Ich, ich würde sagen als Alfred diese Briefbombe aufmacht, wenn du, wenn du wirklich nicht weißt, was Alfred und Bruce für eine Geschichte haben, also wenn du da nicht, nicht drin bist im Batman-Universum, nicht die Signifikanz von eines Alfreds im Kopf hast, ich glaube, dann würde dieser Szene sehr, 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 sehr viel Spannung abhanden kommen. Weil du halt so die ganze, so, weil alles, was du im Film gesehen hast, zu so Alfred und Bruce, ist halt wie. Alfred irgendwelche Parolen raushaut und Bruce keinen Bock auf ihn hat. Da, aber trotzdem Andy Serkis als Alfred, den, den nehme ich auch noch mal. Und dann, wenn wir auf, wenn wir beim Schauspielerthema sind, da habe ich ein es Kle- also ist ein, ein Punkt, der mir aufgefallen ist, während, während ich während diesen Film geguckt habe, den ich lustig fand, nämlich äh, wir haben ja als äh, Carmine Falcone John Turturro und John Tuturo hat ja auch bei Leg dich nicht mit Sohan den Bösewicht gespielt. F- Phantom. Und ich, ich bin, ich habe diesen Film, ich habe diesen Film bestimmt über 20 Mal geschaut. Das war so ein, ein Film, der absolut meine Jugend, meine Kindheit definiert hat. Und ich, ich konnte es halt nicht wegsehen. Für mich war dieser Typ halt eins zu eins Phantom. Und es hat halt auch nicht geholfen, dass er, dass er, dass der halt auch so eine zumindest ansatzweise ähnliche Attitüde hat, so wie nonchalant und und überlegen, also ich und das, ich war dann ich war dann ich fand jede Szene, wo der drin war, wo wo, so, wo teilweise auch mega unangenehm war, war, war in meinem dummen Gehirn war dann so dieses es <lacht> okay, es ist Phantom.
0: Ja verstehe ich. Ähm, habe ich persönlich nicht. Ich habe den Sohan nicht so oft gesehen. Ähm, fand ihn aber auch cool. Mega. Captain vielleicht ein zweiter Mal gesehen. Ähm, ja, es ist ein Film, den man den, man, ähm, den Wiedersehwert wieder hat, auf jeden Fall. Ist einer der lustigeren Adams Sandler. Der Beste würde ich jetzt nicht sagen. Ähm,
1: ich, mein, ich, 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 ich bin ehrlich, ich verstehe jeden, der sagt, er kann mit dem Film
0: nichts anfangen. Ja, ist halt ich, auch ist das alles nur wieder subjektiv. Aber ähm, ich weiß, was du meinst. Ich habe es ich bei, bei vielen Sachen auch. Ähm, ich habe 15 Jahre Supernatural gucken hinter mir. Die neue Serie, die der macht, Walker, ähm, kann ich auch nicht wegsehen vom alten Charakter. Das ist halt die, ich liebe es, dass ähm, die Serie über 15 Jahre ging, weil ich damit dann viel Zeit verbringen konnte. Andererseits ist es halt ist es halt auch das Ende für den Schauspieler. In weißt du, übertragenen Sinne. Natürlich kriegt der Rolle, natürlich macht er weiterhin Sachen. Ähm, nur Aber leider halt immer, nicht für mich. Die Rolle, die er für ist leider Zeit halt macht. für mich die andere Rolle. Ähm, andere Leute sehen es halt anders, die sehen nur den Schauspieler und folgen dem, egal was er macht. Ich sehe den Menschen <lacht> und der hat einfach die Rolle gut gespielt. Ähm, das heißt nicht, dass eine andere schlecht ist, sondern ich, ich kann es nicht wegsehen, genau wie du bei John Turturro. Ähm, er hat es trotzdem gut genauso. gemacht.
1: Der trotzdem. Ja, er war trotzdem ein toller Typ. So. Auch die Szenen, wo er drin war, alle geil. Also die haben mir Das hat mir so alles so gut gefallen, aber ich denke mir so, ich bin dann halt so drin und und muss schmunzeln und denke mir auch, du bist so ein Depp. Also
0: ich ich finde, zu dem Schauspielerthema möchte ich eigentlich nur sagen ähm, und vorweggreifen, es ist kein Weak Link drin irgendwie, dass irgendeiner extrem schlecht ist. Ähm, Ich für mich persönlich, meiner Meinung nach, möchte ich zwei Leute hervorheben ähm, und das sind Jeffrey Wright als James Gordon und Paul Dano als Riddler. Paul Dedano Paul De- D- Dan- oh kann diese Psychorollen sowieso unfassbar gut spielen. Hat er schon in Prisoners, ja, ne? In P- Prisoners mit Hugh Jackman hat er den schon gespielt. Und wahnsinnig gut. Jeffrey Wright ist auch, und ich finde auch, auch ähm Andy Circus es ist immer, es ist krass, finde ich, dass es war noch nicht einmal eine Fehlbesetzung als Alfred dabei. Noch nicht einmal.
1: Ja. Also ich fand Andy Circus gar nicht so, also schauspielig so stark, aber er passt halt auf die Rolle. Ja, ja, manchmal. Aber das ist doch
0: egal. Das ist ja jetzt egal, ob er jetzt. Ja. Er hat ja auch nicht so viel zu tun. Er halt also, so, ja, er hat nicht so viel, ja, das stimmt. Ja. Und ähm, das fand ich schon, das fand ich schon cool. Ich mag Andy Circus super gerne. Der ganze Cast war sehr und nicht sollten nicht über die über die wirklich gut gespielte Rolle von Colin Farrell reden. Also schweigend, meine ich. Ähm, ja. Der war auch klasse, kaum wiederzuerkennen, richtig gut also gemacht. Ja, überhaupt nicht. Ich hätte nichts also,
1: erkannt mit den Pinguin. Das ist. Ja. Aber der hatte auch die Prosthetik, die er bekommen hat und so, dass den man sollte den auch nicht wiedererkennen. Genau. Ja, du kannst deine Punkte weiter
0: rausballern. Ich bin nämlich mit meinen durch.
1: Sehr schön. Denn ähm, jetzt komme ich zu dem. Zu, zu dem, na, das, ich, ich mach mal weiter mit, da du, da du Paul Denno angesprochen hast, gehen wir einmal auf den Riddler ein. Und den, den Bösewicht. Weil wir haben so traditionell in den Batman-Filmen haben wir immer, oder meistens haben wir mehrere Bösewichte und, einen, und wobei einer immer der wichtigste ist, so der, der Fokuspunkt. In einem Batman Begins ist es Ra's al Ghul, in The Dark Knight ist es natürlich der Joker. Und meistens sind haben sind diese Bösewichte, so diese Over-the-Top-Persönlichkeiten, Joker, Bane, die die alles einnehmend sind. Das sind krasse Typen, so, die sind nicht nur schlau, die sind auch stark oder was auch immer, ähm, haben die krassen Pläne. Und ich finde, da ist der Riddler, den wir bekommen haben, ein sehr, sehr schöner Kontrast. einmal als Einmal als so der Typ der ist halt so, das sagt er selber so, er hat nicht, er hat nicht in den Muskeln so, er hat, er kann, er kann sich ein paar Sachen ausdenken, wobei man auch die Rolle von Batman in seinem Plan nicht unterschätzen darf. Was, was, wo Batman, also Bruce Wayne, Batman, der, der sagt ja selber so, nee, du, du, bist, bist ein Nichts, du kannst nichts und ein bisschen redet er ja dann auch mit sich selbst, weil er will es nicht wahrhaben, aber er hat ihm in seinem Plan, in der Verwirklichung seines Planes geholfen so ähm, der Riddler hat kon- der Riddler hat zwar es geschafft den paar Leuten aufzulauern aber das waren jetzt keine übermäßig krassen äh, Errungenschaften wie er das gemacht hat so dem einen hat er im Auto aufgelauert dem anderen in, in, ist er irgendwie in seine Villa gekommen das waren jetzt keine äh, übermäßigen Achievements wie man es zum Beispiel kennt von einem Joker der irgendwie in einen Raum voller Mafia paten geht und zwei sich knöpft und umbringt vor allen trotzdem Hast du, hast, ist ja immer diese Präsenz der Riddler? So der, der stachelt halt die Leute an. So die, man, das ist auch immer so eine Sache mit Gotham, dass die Leute in Gotham, die werden halt wie Scheiße behandelt und deswegen sind die auch immer sehr ähm, anfällig dafür, in den Kult von irgendwelchen Bösewichten zu geraten. Was hier auch echt gut ausgespielt wurde mit den Leuten, die dann, die dann halt. Einmal die dann mit diesem Riddler im Forum sind, die ihm dann helfen bei seinem letzten Attentat. Aber vor allem dann die auch die normalen Leute, die dann sagen so, ja gut, was der macht. so der Wir, wir wollen wissen, wer, wer hier äh, Dreck am Stecken hat. Und wir wollen keine Lügen mehr. Und wir wollen Besserung. Wo wir dann auch noch mal den Kontrast haben mit Ja. Wo wir einmal noch den Kontrast haben mit, mit der Bürgermeisterkandidatin Belle Bell Real, Real. Die ähm, Ja, die ja auch für gute Veränderungen, positive Veränderungen innerhalb der Stadt steht. Und das, die auch als Figur unangetastet bleibt bis zum Schluss. Also, das ist, wir haben, sie ist kein Harvey Dent wie in, wie in The Dark Knight, die zwar idealistisch ist, aber am Ende dann doch runtergezogen wird auf das Level eines Jokers, so. die wird nicht korrumpiert. Die bleibt praktisch von Anfang bis Ende ähm, unangetastet und gut. Und das ist auch ein The- und das bringt mich zu den letzten paar Punkten, die ich auf dem Ding habe. Die, äh, die Hauptmotive dieses Films und die Themen. Das ist einmal, das äh, hat auch was mit, der, mit den Regeln von Batman zu tun. Batman möchte keine Waffen und keine töten. Er sagt, wenn er Leute tötet, dann ist er nicht besser als die Leute, die seine Eltern getötet haben. Das, deswegen ist er auch so, ist es ist ihm auch so wichtig, Sinina Kyle, Catwoman davon abzuhalten, Falcone zu töten. Ob obwohl nach dem allen, was er gemacht hat und auch dieser, der andere Polizist, ähm, der ihre Freundin mit, mit, Schuld war, dass die Freundin gestorben ist, also er setzt sich dafür ein, dass die Leute in seinem Weltbild halt rein bleiben pure bleiben, dass sie sich nicht, dass sie nicht die Hände schmutzig machen müssen mit etwas, was in seinen Augen, wo sie dann nicht besser sind, als das, was sie verhindern wollen. Und das hat mir als Thema grundsätzlich sehr gut gefallen. Das ist auch sowas, womit ich halt auch echt Batman verbinde.
0: Kann ich auch. Also, ich kann da schlecht immer was zu sagen, wenn ich halt im Endeffekt der gleichen Meinung bin. Ähm, das äh, unterschreibe ich absolut.
1: Sehr schön. Dann ähm, habe ich, was dazu noch reingeht, ist die Wiedergutmachung. Weil wir sehen ja, Bruce Wayne, der, der sich kaputt macht für für die Stadt und der am Anfang auch gar gar kein Interesse an irgendwas anderem hat. Und da wird er er ja von äh, Selina Kyle von Catwoman auch irgendwo rausgezogen. Sie zeigt zeigt ihm ja, dass es halt Sie zeigt ihm so ein bisschen die menschliche Seite hinter dem Ganzen. Das Einzige, was er nur noch im Kopf hat, ist äh, böse Buben verprügeln und, und hier den Mord aufklären. Aber mit Silja Keil merkt er dann, dass es halt immer noch normale Menschen gibt, die normal, die, die unter dem Leiden, mit dem er, unter den Leuten leiden, die er jetzt tun hat. Das heißt, Am Anfang sehen wir halt nur Batman, der durch die Straßen geht, böse verkloppt. Die erste Szene, wo er aktiv ist, wo er diese diese Gang, die sich so, äh, die alle Schminke im Gesicht haben an Halloween, wo die den, äh, diesen asiatischen Business-Typen auflauern und verprügeln wollen. So, er verprügelt die eiskalt und der, der, die rennen alle weg, der Mann liegt auf dem Boden und sagt, äh, bitte tu mir nichts. Und er geht einfach weg. Er sagt nicht so, kein, keine Sorge, Bro, ich tu dir nichts. Oder so. Das ist nicht das, er kann nicht mit Menschen umgehen. Das ist nicht das, worum es ihm geht. Es ging es darum, diesen Bösewichten Angst einzujagen, sodass wenn sie nochmal sich überlegen, wollen wir den jetzt, wollen wir jetzt jemanden fertig machen? Was ist, wenn Batman wiederkommt? Und das ändert sich im Laufe der Geschichte. So. Uh, Bruce Wayne entwickelt sich weiter. Großen Teil durch Catwoman. Das, das Team zeigt, ähm, es gibt normale Probleme, um die musst du dich kümmern. so Auch wenn du nur den Erfolg deiner Mission siehst oder so kalt und rational an die Sache rangehst, sind es halt trotzdem noch Menschen. Gerade die Szene, wo wir im Iceberg sind, in dem Club, ähm, in Below 46 oder so heißt, heißt der Club im Club, wo Selina das die Augenkamera hat und er dann alles durch ihre Augen sieht und dann sagt und dir die Anweisung gibt. Übrigens fand ich eine super Szene. Ähm, die Anweisung gibt, wo er dann die Sachen herausfinden möchte. Und er möchte natürlich weiter heraus wissen was hat der Staatsanwalt noch so am Ste- Dreck am Stecken. So, der ist gerade, der ist gerade mega high, der wird dir alles sagen, was er will. So, er möchte da in dieser S- Weitersehen, aber gleichzeitig hört, hört sie halt, wie die andere erzählt: so, ja, ähm, fragt mich ständig so Fragen, du wirst verschwinden, so wie andere. Und natürlich ist äh, Selina, die halt noch die halt noch trauert, die halt noch nicht, nicht weiß, ist sie noch am Leben, sie möchte sie finden, ist dann natürlich sofort weg. Sie, sie lässt die Mission von Batman liegen und verfolgt dann halt die Frau, um halt rauszufinden, was mit ihrer Freundin passiert ist. Und dass Batman dann auch sehen muss, okay irgendwie verstehe ich es. Also, dass er anfängt zu verstehen, warum sie das gemacht hat, auch wenn es in diesem Moment nervt und sie sich ja auch erstmal wieder abspaltet, weil sie, weil sie sagt so, warum bist du so kalt, warum kannst du es nicht verstehen? Das ist doch offensichtlich, was sie, was sie machen möchte und ihre Motivation können ja jeder verstehen, aber er ist halt nicht mehr in dem Mindset, dass er es verstehen kann und er lernt dieses Mindset. Und, ähm, Sorry, dass ich so monolog, aber das habe ich alles, das war mir sehr auf dem Herzen. Und dann kommen wir auch zu, zum Ende des Filmes. Die, die Szene, nachdem er die ganzen Typen mit den, mit den Snipergewehren verprügelt hat, nachdem er mit, äh, von Catwoman gerettet wurde und sie auch wieder zurückgerettet hat und wo er dann praktisch ein heroisches Opfer bringt, wo er zu diesem, zu dieser, zu diesem Neonschild, das runterhängt, springt und das Kabel durchtrennt, damit die Leute halt nicht äh, keinen Stromschlag abbekommen und alle sterben. Er landet im Wasser, er kommt raus, er macht diese Fackel an und da sehen wir die erste Szene im gesamten Film, wo er Leute rettet. Also direkt rettet. Er geht zu diesem, zu diesem Geröll und die Gerüste, die alle runtergefallen sind, hebt das, macht das zur Seite, hebt es hoch und holt halt die Leute da raus. Und er ist der Einzige, der mit Licht in der Hand. Also, wir sehen hier auch in der Szene halt wunderschön visuell dargestellt. Also er sagt ja nichts so. Er, er lässt die einfach, er gestikuliert, er lässt die Leute kommen, hat diese Fackel in der Hand. Und all die Leute folgen ihm. Er geht durch das Wasser, er will sie in Sicherheit bringen. Er ist so das, das Licht, das sie alle führt. Und du siehst hinter ihm so die, diese, diese, diesen Tross an Menschen, die sich alle hinter Batman dem das Symbol stellen. Und er geht raus und rettet rettet sie. Und das war, so habe ich halt am Anfang extrem drauf geachtet, so rettet er Leute, tötet er Leute, wie ist das Mindset von Batman? Und am Ende ha- rettet er dann halt die Leute und wird halt zu einem, zu einem, ja, er wird zu einem weicheren, in Anführungszeichen, Batman, der halt auch seine Prioritäten ändert Das fand ich sehr gut. Und das macht mir, hat mir dann auch am Ende Bock gemacht auf noch eine Fortsetzung. Das war, dann, das war so die Szene, wo ich gesagt habe, okay, so wie er jetzt ist, so würde ich ihn gerne noch mehr sehen.
0: Ja, aber ich finde das Foreshadowing da einfach, dass es schon, weißt du, dass es schon vorgegeben ist, finde ich irgendwie. Das ist jetzt der Aufbau und der, der Rise, ne? die, die Auferstehung des, des Batman, der dann doch ähm, eher der, der Held der People wird am Ende des Tages. So, und in Film 2 wird er wieder gebrochen und äh, hemmungslos auf ihn eingeprügelt. Und dann wird er dann irgendwie dann doch der, der böse Charakter, um noch mehr Angst und Schrecken zu. F- das ist halt, ich finde, und das ist das, was mein Hauptkritikpunkt ist. Das ist mein letzter Punkt, was natürlich eine Kritik per se ist, aber ähm, ich finde sehr viel, auch sehr viele Szenen, wie Szenen abgelichtet sind, wie Szenen aufgebaut sind ist Copy-Paste. Sehr, sehr viele Szenen. Ja, allein schon, die erste, die mir aufgefallen ist, ist die Verfolgungsjagd mit dem Pinguin ist ein eins zu eins shot von der Verfolgungsjagd mit Christian Bale und Heath Ledger. Die Szene, wie man nur ähm, beim fahrenden Auto an der Seite reingucken kann und einmal ja, Joker oder jetzt bei dem neuen Film den Pinguin sieht, wie Batman mit seinem Auto hinterherfährt. Zugegeben, Pattinsons Auto ist wesentlich cooler.
1: Es ist halt, es ist aber, es ist ja, also, ich weiß nicht, ob es cool ist, es ist halt, also ich meine, ich, das Christian bale Auto war halt ein fucking Panzer, so.
0: Ja, so wurde es ja auch dargestellt als Militärauto, schon klar. Ja, ähm, und Christian
1: Bale ist halt natürlich wieder ge- geerdeter, so.
0: Nee, Robert Pattinson ist geerdeter. Ähm, ist so, ja, genau, ja, sorry. Ähm, auf jeden Fall, das fand ich ein. Ein Copy-Paste, das fand ich. Ähm, ich meine, es ist eine geile Szene, aber es ist halt keine. Ich, ich hab <lacht> individuelle nicht meine Probleme gemacht. mit der Szene.
1: Das ist tatsächlich die Szene, wo ich die meisten Probleme mit hatte. Ich fand es zu lang. Ich, fand, also ich, ich ich. Gerade dadurch, dass es so dunkel war und es überall die ganze Zeit geregnet hat, hast du halt es hat sich viel wiederholt, so, er biegt rechts ab, er bleibt gerade fährt durch was durch, kommt wieder hinterher, ähm, du hast halt, das ist halt so eine Szene, sowas nervt mich immer bei Superheldenfilmen, wenn du so eine Verfolgungsjagd hast, wo, du, wo ich so richtig merke, so, du machst gerade mehr Schaden, als du Nutzen bringst, so, du hast, die haben auf dem Weg irgendwie mindestens ein halbes Dutzend Trucks vernichtet, die, und am Ende sind auch noch irgendwie acht Autos explodiert, so, du hast da, halt, du hast auf dieser Verfolgungsjagd mindestens eine zweistellige Todeszahl. so, Nur um den Pinguin zu kriegen und ihn dann wieder gehen zu lassen. Und du hast, du hast nicht mal eine gute Info von dem bekommen. Sowas, sowas finde ich immer scheiße.
0: Ja, genau. Ähm, wie gesagt, das war auch bei mir so. Ähm, die zweite Szene dahingehend war, jedes Mal, <lacht> jedes Mal muss es die Szene geben zur Erklärung, dass seine Rüstung kugelsicher ist. Das heißt, Batman so, das steht einfach ist einfach nur du dumm. Erklärt? Ja, nee, aber es ist die Erklärung. Das heißt, ja, er steht dumm rum, während ihm einer ist. dreimal aus einem Meter ähm, fünf Kugeln in die Brust jagt. Ähm, und er einfach sich nur ach, schüttelt, es so zu weh, oh mein Gott. Und dann, und dann den Typen natürlich zu, zu Brei klumpt. Also sorry, also, so sorry. Ich das, also der, ich nicht der Film ist, spielt ein Jahr nachdem er schon auf den Straßen unterwegs ist und ein Typ der ein Meter weg ist weiß nicht, dass er ihm in seine scheißfresse schießen muss. Oh, come on. Also, nee, das fand ich. Ja, das nee. ist so ein
1: Superheldending. da kann ich drüber hinwegsehen, glaube ich. Das habe ich nicht so Also, das Ding ist Und das ist wieder die Wahrnehmung,
0: ob man den gut finden will, den Film. Na, aber ich in einem geerdeten Setting so in einem geerdeten, Ze- gerade in einem geerdeten in Setting dem, weiß ich als geerdet- Böser, der einen Typ seit einem ein, ein Jahr ähm, den Leuten den Gar ausmacht, dass er nur im Gesicht verwundet werden kann. Also sorry, das weiß ich. Wenn ich, wenn, der hat doch nicht die ersten Kugeln da abbekommen gerade. Nee, aber ich,
1: ich meine, ich, ich sage da eher so, die, die Überwindungsschwelle, jemanden ins Gesicht zu schießen, ist halt was anderes. Also bei den Mafia-Typen, okay, da sehe ich es noch. Aber bei den ersten Schüssen, die er abbekommt, das, war ja nicht, äh, das waren ja nicht die krassen Mafia-Gangster. Das, äh, also, oder, oder generell, versuch mal jemanden, der, der dich verprügeln will, ins Gesicht zu schießen. Also es ist halt auch diese, immer so diese... diese ich sag mal, Kräfte von, von Batman, so der lässt sich natürlich dann auch nicht ins Gesicht schießen. Das er hat, ja, sich, aber auch er weiß, er hat Ge- sich aber
0: auch fünfmal in die Brust schießen lassen. Also, das ist halt, er hat den ja nicht gesehen. Er hat den nicht gesehen und auf einmal kommt der und ballert ihn aus einem Meter halt ab. So, das sind halt die, das hat mich halt gestört. Ist ja, ist ja komplett egal. Wenn es Leute gibt, ja, okay, die darüber ja, hin, hinwegsehen sicher. können, ähm, ist das mega gut und äh, alles cool. Ich persönlich kann da auch drüber wechseln. Das macht jetzt für mich nicht unbedingt deutlich schlechter oder besser. Aber das hat mich genervt. Also das fand ich, fand ich nervig. Und ja, das ist einfach... und das gibt halt viele Szenen. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren. Hey, gehört so eine Szene einfach zu Batman? so Das ist wieder eine andere Sache. Die Verfolgungsjagd ja, muss nur, drin sein, um das Batmobil zu sehen. Schon klar. Also, aber ja. ja. Also ich muss sagen, zumindest sowas wie
1: äh, angeschossen werden und so diese Unverwundbarkeit, ich glaube, das gehört auch generell zu Superheldenfilmen. Also das hast du ja, in, also das hast du auch, wirst du auch in jedem Super, das ist auch so dieses Superman-Klischee, also dass, dass ihm jemand ins Auge schießt und ähm, ja, dass du halt generell Superhelden hast, bei denen du halt zeigst, irg- du musst halt irgendwann etablieren, Gab's das bei Man of Steel? Bei Man of Steel gab's glaube ich nicht. Aber da hat, er, da hat er auf jeden Fall auch halt äh, Maschinengewehrfeuer getankt und Raketen und sowas. Ich glaube, bei Man of Steel gab es keine Szene, wie ihm ins Auge geschossen wurde. Die, die gab es nicht. Aber das ist halt diese klassik Szene aus, ich glaube, Superman 2, die man halt so mit. By the way, einer halt, der
0: unterschätztesten Superheldenfilme aller Zeiten meiner Meinung nach.
1: Habe hab ich? Den. Aber war es richtig, dass also Men of Steel? Aber nein, ich, ich weiß gar nicht. Ich, ich glaube, es war Superman 2, wo man es erstmal halt gesehen hat, wie ihm
0: so ein. Das kann das sein, sein mit dem ähm, Brandon. Brandon irgendwas, wie der heißt. Ja, ja.
1: Aber wie gesagt, das ist halt, das ist für, für mich ist das so ein, so ein Standardding in Superheldenfilmen, dass du halt auch etablierst, was hält er
0: aus, was hält er nicht aus. Man muss, man muss dazu sagen, ja, wenn ich diese Kritik raushaue, es ist halt schon klar, dass das ähm, Meckern auf unfassbar hohem Niveau ist. Ja, Also das ist halt, man hat, weiß ich nicht, nicht nur 30, 35 Superheldenfilme in seinem Leben, noch mehr, 40 Superheldenfilme in seinem Leben gesehen, die natürlich alle ihre Spuren hinterlassen. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein ein großartiger Film. So, das ist, ja, dass er halt für mich 20 Minuten zu lang ist, tut dem Film ja nichts. Also, das ist mein persönliches Empfinden für im Kino. Wenn ich denn zu Hause gucke, gemütlich auf der Couch irgendwann, ja sind vielleicht auch drei Stunden da für mich nicht zu lang. So, das, ist halt, das ist halt das persönliche Empfinden, auch womit man dann ins Kino geht. Ich fand vieles davon ähm, sehr, sehr geil. Und natürlich hängt man sich eher an den Kleinigkeiten auf. Und die Kleinigkeiten waren für mich halt Länge, noch ein Joker-Darsteller, und dass viele Szenen meiner Meinung nach copy-pasted wurden, was minimale Abzüge sind im Endeffekt, weil das nichts über den Grundton aussagt. Ähm, ja. Also, ich habe noch, hab noch Sachen zu, zu sagen.
1: Es tut mir leid, aber das eine Sache wollte ich noch kurz erwähnen, weil es mich interessiert. Ähm, zum, und da, da gehe ich dann auch direkt in mein äh, Fazit über, dass äh, bei all der düsteren Stimmung und ähm, ja, den Problemen, die dargestellt wurden, generell ein ziemlich dunkler Film, hast du auch ein paar, ein paar aufheiternde Momente gehabt. Da möchte ich a- zum Beispiel ein, ein, ein lustig, eine Szene, wo ich wirklich gelacht habe, herausstellen. Ähm, Batman wird ja immer auf, von Gordon auf die Tatorte ge- gelassen. Und bei diesem einen Tatort, äh, wo sie da, nachdem sie den Riddler gefasst haben, wo sie in seiner Bude sind, äh, geht halt Batman rein, hebt irgendwas auf, und dann kommt der andere Kopf von der Seite und dann so, jo, ähm, was ist, hä, Darf er das einfach machen? Was ist mit der Beweiskette? Und, so. und ich und das, das habe ich auch, war halt so eine Sache, wo ich halt eins zu eins, in der ersten Szene schon so gesagt so: Hey, warum fest er einfach die Beweise an? Das darf er doch gar nicht. Und dann so, nee, ist okay, er hat doch Handsch- Handschuhe an. Und ich muss, und das war tatsächlich mal ein Witz, wo, ich nicht, wo der mich nicht rausgebracht hat, den, den ich tatsächlich sehr genossen habe zwischen all dem Dunkel und Der Riddler will die, will die Stadt vernichten und so. Okay. Ich glaube, ich glaub, das ist eher generell so eine Sache. Es gibt, es gibt auch, es gibt auch ganze Genres oder so Sachen, die man sich manchmal, die man sich zum Beispiel nicht geben möchte. Oder es gibt kein Drama. Gen- ja, Null. es gibt genug Filme, so Tragödien, so. Wo du weißt, da, da wird, wird keiner am Ende glücklich und vor allem der Zuschauer nicht. So, das, da muss man halt einmal das Mindset für haben und auch nicht Bock drauf haben. Und das da ich persönlich, du
0: das ich kann es respektieren an den einzelnen Leuten. Ich werde nie verstehen, nie, wie man freiwillig einen Film guckt, wo man heult. Bei mir heulen keinen Spaß macht, das released nichts oder so. Also für mich, für mich. Ähm,
1: ja, ich, ich, bin da, ich bin da anders gestrickt. Ich ich, schau, ich sag ich mache gerne mal einen Film an, nur wo, wo ich genau weiß, okay, jetzt kann ich richtig schön heulen. Nee,
0: das gibt es für mich nicht. Das ist genauso wie, ich gehe jetzt mal richtig schön kotzen. Das ist genauso ein Kackgefühl. Also es ist halt... <lacht>
1: ah, ich, so, ich, muss, ich bin eher so der Typ, der sagt so, ab und zu mal ein bisschen die Tränen raussassen. Das, das äh, kann, kann einem helfen. Aber ich würde sagen, wir kommen mal wir kommen mal zum abschließenden Fazit, wir haben jetzt schon sehr lange drüber geredet und ähm, ich glaube, man hat auch mit jetzt langsam so, man hat rausgehört, wie wir, diesen, wie wir jeweils diesen Film finden. Also ich, würd, ich, also ich
0: mach, würde gerne die Bewertung machen und dann noch abschließend ähm, weiß ich nicht, vier, fünf Minütchen generell über die, was wir schon wissen, über die zukünftigen Projekte aus diesem Film allein schon nur, was da kommen wird. Ähm, ich mache meine zuerst, weil dann hören wir mit deiner Positiveren auf jeden Fall auf. Ich finde es, ist ein unfassbar gut gelungener erster Batman-Film, der eine Trilogie mit sich bringt. Ich finde Robert Pattinson klasse. Ich finde den kompletten Cast, äh, Cast-Klasse, muss ich keinen einzelnen rausheben unbedingt. Ähm, es ist unfassbar düster, aber in der Hinsicht sehr stimmig rübergebracht durch den Regen, durch die äh, das, der generelle Ton stimmt einfach zu dem, was das Bild sagt. Meine Kritikpunkte waren einfach nur Meckern und verwöhnt sein von meiner Meinung nach bisher unfassbar guten, weiß ich nicht, was es mittlerweile ist, insgesamt 13 Jahren Superheldenfilme gucken. Sprich für mich, oder eigentlich 2002 Spider-Man, aber danach halt lange nichts und dann erst er wieder ab 2008. Sehr, sehr gute Filme, die in diesem übergreifenden Genre Superhelden gekommen sind. Und es ist absolut subjektiv, wie man diese einzelnen Mini-Kritikpunkte sieht. Manche stören sich gar nicht dran, was vollkommen fein ist. Ich denke, es ist ein Film, den man im Kino und generell gesehen haben sollte. Und trotz der Kritikpunkte ähm, ist Robert Pattinson für mich der beste Batman, also wie er ihn spielt, dass der ein Emo sein muss, da, da stehe ich immer noch nicht hinter. Aber Robert Pattinson spielt, finde ich, wie ich mir einen Batman, der nicht unbedingt so kantig sein muss, obwohl ich das Einzige ist, was ich bisher kannte. Aber dass es nicht so ist, hat mich komplett überzeugt. Es kann, es ist nicht der beste Batman-Film, glaube ich. Das ist immer noch der Dark Knight. Es kann eine insgesamt bessere Trilogie werden, wenn sie so weitermachen. Und deswegen gebe ich dem, ich gebe dem eine 8 von 10 im Film. Alles klar.
1: Ähm, Du hast vieles angesprochen, was ich äh, genauso wiedergeben würde. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist bei mir einfach nur die Bewertung anders. Also mich hat dieser dieser Film als Batman-Film hat mich, ich glaube, würde ich sagen, sogar mehr überzeugt als ein Film wie The Dark Knight. Ich finde Dark Knight insgesamt den besseren Film. Das ist so eine Sache, wo ich ich halt die ganze Zeit schon überlege, wie, wie, wie vergleiche ich die? ist, finde ich, ein ziemlich schwieriger Vergleich, weil die zwei verschiedene Dinge tun. Und, ähm, ja, wie du gesagt hast, fantastischer Cast. Robin Pattinson, unglaubliche Arbeit. Und wie, wie Batman in diesem Film dargestellt würde, wie, wie er sich entwickelt und die ganze Geschichte drumherum, fand ich so stimmig, so, so kohärent, so dass es Es gab nie Es gab nie einen Moment, der mich rausgebracht hat. Die Immersion war immer da. Ich konnte mit, ich konnte mit den meisten Charakteren mitfühlen. Ich Man konnte die Motivationen klar verstehen. Das Einzige, wo, wo dieser Film, wo ich sagen würde, ähm, einem Dark Knight hinterherhängt, sind so die, die ganz, ganz großen Momente. So die, dieser, dieser Over-the-Top-Joker, der halt, 1 zu 1 dafür verantwortlich ist, dass Dark Knight halt ein, ein, einfach zu den besten Superheldenfilmen überhaupt gehört, so Punkt. Oder auch generell zu den besten Filmen. Und das ist auch etwas, was ich bei The Batman sagen würde, es ist nicht nur ein guter Superheldenfilm, es ist einfach ein guter Film. Also wenn, selbst wenn du einfach nur Lust hast auf einen Krimi- oder noir Noah-Film, also wenn du auf, auf die anderen Genres, die halt hier super abgedeckt werden, wenn du auf die stehst, dann wirst du hier extrem, extrem zufrieden werden. Und von daher, ich, ich bin so zufrieden. Mich hat, es, mich hat es so glücklich gemacht, diesen Film zu sehen. Für mich ist das eine 9 von 10.
0: Okay. Also, jetzt sind wir zu zweit bei einer gesunden 8,5. Das ist doch perfekt. Ja. Ich glaube, das gibt den Film auch ganz gut wieder. Es ist, es ist einfach keine 10 von 10. Ich finde es ganz, ganz schwierig für mich. Und das soll einfach mal nur da, darstellen wie unrealistisch für mich eine 10 von 10 ist, das Endgame noch nicht mal ansatzweise eine 10 von 10 ist. Und ich finde die generelle Zusammenfassung von diesen ganzen Filmen mit den ganzen Hintergrundstories einfach nur bahnbrechend gut. Und selbst das ist keine 10 von 10. Ich tue mich sehr, sehr schwer, ähm, generell eine 10 von 10 zu geben. Und eine 8 ist in meinem Buch ähm, für eine, in Anführungszeichen, Origin-Story. Ähm, absolut respektabel. Ähm,
1: ja, ich, äh, ich habe auch keinen hab kein Gegenarm. So, so, die, die Pluspunkte, die wir haben, sind im Großen und Ganzen nicht gleiche. Äh, es, es kommt dann halt nur darauf an, wie sehr du das, das jeweils wiegst. Und deswegen, ich sage auch eine 8 ist komplett nachvollziehbar. Wo, wo, so bin ich generell, die Scores sind am Ende nicht unbedingt das Entscheidende. Das Wichtige ist halt so, ist es gut, ist, so wie ist die Tendenz, ist es gut, ist es nicht gut. Und das hier ist halt auf jeden Fall gut. Und ähm, ja, die 10 von 10, ich, also ich würde, es gibt glaube ich, die Sachen, denen ich eine 10 von 10 geben würde, dann weiß da weiß ich ganz genau, das mache ich zum 90 Prozent, weil ich aus persönlichen Bias. So, die Sachen, wo ich 10 von 10 geben würde, das, das sind oft Sachen, wo ich, wo ich sa- nochmal also auch sagen würde, objektiv gesehen ist es keine 10 von 10, aber ich
0: gebe dem eine 10 von 10. Ja, klar. Ähm, ja, ich denke halt auch, das ist das ist halt, was man, wie schwer man das Kleingedruckte bewertet bei sowas. Ob man sich daran stört, dass ein Schauspieler XY nicht dabei ist, sondern wieder ein anderer oder ne, so diese Kleinigkeiten. Ich glaube, das ist tatsächlich der eine, der eine überbleibende Punkt, also, den du mehr vergeben hast. Ansonsten, denke ich mal, sind wir da auch schon ziemlich gleich. Aber wir wollen ja mal in die Zukunft blicken und wir haben ja schon gesagt, dass es eine Trilogie geben wird und aber es ist nicht das Einzige, was kommt wird. Und zwar wird es ein, eine Pinguin-HBO-Serie geben, die R-Rated, also ab 18 sein soll. Kann ich mir sehr gut vorstellen, habe ich sehr viel Bock drauf. DC hat gezeigt, dass sie mit Serien aller Peacemaker, die natürlich einen anderen Ton hat, aber trotzdem R-Rated ist, unfassbar gut was rausgebracht hat jetzt. Und wenn sie was richtig Ernstes rausbringen, bin ich sehr gespannt. Wenn sie sie dem dem Regisseur oder dem Showrunner ähm, da freie Hand geben werden, was mit Sicherheit nicht Matt Reeves sein wird, ähm, dann kann das das ein richtig cooler Start in die nächste erfolgreiche Serie sein und fürs, fürs DC mehr oder weniger... Die Fortsetzung sein nach was Gutem wie Wonder Woman 1, Aquaman 1, Joker, die einfach nur alle unheimlich erfolgreich waren. Dass man da auch in Marvel, also dem, dem MCU wirst du immer nachstehen, weil es einfach gefühlt zehn Jahre voraus ist. Ich wollte, es macht zu lange, zu gute Arbeit, so das genau. ist, ähm aber du musst dich nicht mehr verstecken. Weil du bist ja, nämlich also der Contender, der Oscars ab- abräumt im Gegensatz zu Marvel.
1: Hauptsache, du kannst halt Sachen raushauen, die für sich alleine stehen können. Also du, solange die Sachen, die du hast auch, wo man rausgehend sagt, das ist halt gut. So wie ich es jetzt hier geschafft habe. Ich möchte kurz noch äh, zum Pinguin erwähnen. So, ähm, da, was ich zum Beispiel, was für mich dann ein Wunsch ist, ich habe ja äh, Gotham geschaut. Das ist ja auch eine Serie, in der der Pinguin eine tragende Rolle gespielt hat, gerade am Anfang, Wurde ich nicht, äh, die ganze Zeit. Aber sagen wir, Gotham hatte generell irgendwann einen Qualitätsabfall. Aber gerade so die ersten zwei Staffeln, da war der Pinguin halt mit Abstand einer der interessantesten und unterhaltsamsten Figuren in dieser Serie. Wurde sehr schön geschrieben, sehr gut auch dargestellt. Ähm, wenn sie das, das Feuer, was ich damals in diesen ersten zwei Staffeln für den Penguin hatten, auch da hier einfangen können. Ich glaube auch, dass sie da gut ein bisschen was vom writing stuff ein paar Leute übernehmen können. Da, hätte ich, da, da sehe ich da sehe ich gute Sachen in der Zukunft.
0: Äh, auf, auf jeden Fall. Vor allem da kannst du, weil es halt das gleiche Studio mit den gleichen Schauspielern, kannst du sogar eine Folge Robert Pattinson fragen, ob er Bock hat und so weiter halt. Das ist ja alles im Bereich des Möglichen und absolut, habe ich auch Bock drauf, die Serie damals, die ersten zwei Staffeln Oswald Cobblepot waren ähm, sehr stark. Und ja, und dann kommt natürlich noch was und zwar, aber ein Film, und zwar kriegt Paul Dano, a.k.a. der Riddler, seinen eigenen Film. Ja, die Leute werden den Film ja so überzeugt gewesen zu sein, schon von dem, was schon gezeigt wurde innerhalb des Studios, dass das schon festgelegt wurde. Und Paul macht's macht es einfach unfassbar gut.
1: Gibt es da eine Aussage, ob das vor oder nach der Batman spielt? Wahrscheinlich danach, dann, wenn sie es haben sie eh schon angeteilt. Ich denke, der, sie den Joker... benutzen
0: den Riddler-Film, um den Joker nochmal zu zeigen. Um dann eventuell bei Batman 2 den Riddler und den Joker zu zeigen.
1: Weil ich, ich glaube, der schön. Sorry. Äh, ja, doch, ich glaube, der Riddler wird äh, eine gute Studie sein, wo sie, ich glaube, die werden sich da sehr auf so aktuelle Themen beziehen mit äh, solchen, mit solchen faschistischen Gruppen, die irgendwelche so Sachen wie Akt- Themen, die politi- politisch passiert sind, so ähm, Sturm aufs Kapitol 2021. Ich, ich glaube, da in diese Richtung, also man hat das ja schon im Batman gesehen, wie sie das gesagt haben, wie sie diese Gruppen gezeigt haben, wo dann jeder gesagt hat, oh, ihr könnt euch hier die Feldmasken zeigen und wie sie sich zusammengeschlossen haben, wie das so diese kleine Insurgency-Gruppe war, die diese Extremisten und ich glaube, das ist, das werden die sich nicht nehmen lassen, das ist halt das ist halt so ein Thema, das ist so interessant für jeden Schauspieler und sowas darstellen zu dürfen und das ist, das ist, das ist jetzt abwertend, weil es ist ein abwertender Begriff, aber so ein bisschen dieses Oscar-Bait-Ding, so das ist halt ein Thema, damit werden, da reißen sie die Türen ein.
0: Ja, ich denke auch, ähm, ich denke auch, also ich denke nicht, dass also Robert Pattinson's Batman ist natürlich keine Option für jetzt ähm, die Oscars, sondern natürlich erst für nächstes Jahr. Und ich glaube, bis dahin kann der Film gut in, ich sag mal, in Vergessenheit geraten, was die spezielle Rolle jetzt angeht. Aber das ist mit Sicherheit auch nicht der Film. Also ich glaube nicht, dass Robert Pattinson an sich... Oscar für diesen Batman kriegen sollte. Also da war die, die Leistung vom Joker, in Phoenix schon deutlich anspruchsvoller und besser. Ja, das ähm, waren
1: natürlich dann auch andere Rollen, aber ja, ja das ja. kann man, das ist schon klar. Ähm, ich, aber man muss halt auch noch Reihe. sehen, was, sorry, man muss noch ja, sehen, was ich. anderes dieses Jahr kommt an Filmen, weil, weil ich glaube auch die Academy ist nicht ist nicht so scharf drauf Superheldenfilmen. Super jetzt die Oscars zu verleihen, also jetzt schon wieder für, für irgendein Batman Universum dann einen Oscar zu verleihen. Ich, ich glaube, dass dann auch so Nö,
0: nee, aber der Film könnte nominiert sein und ich glaube allein schon da die Nominierungen ja, das, ähm, sind bei sowas auch schon sehr viel auch. wert und der Schauspieler wird dafür keins kriegen, schon klar. Aber so die Nominierungen und warum nicht? Und wer weiß, was sonst noch alles ansteht. Du hast sehr sehr viele Serien aus dem DC Universum. Das ist Doom Patrol. Die Serie, die jetzt nicht unbedingt jeder kennt, aber die sich auf jeden Fall bei mir in den letzten drei Jahren manifestiert hat. Titans ist schon in Staffel 4 bald. Kennen kaum Leute, weil es halt sehr nischig ist. Titans habe ich sogar gesehen. Da bin ich, muss ich noch die dritte Staffel sehen. Und genau, das sind die Einzelnen. Also es ist, es ist sehr viel, auch sehr viel Gutes Zeug. Jetzt gerade in letzter Zeit kam sehr viel Gutes von DC. Und ich bin da guter Hoffnung, dass die. So weitermachen, zumindest. Und ja, ich denke, das war mal eine lange Filmbesprechung. so ich
1: Lasst uns gerne Feedback da, wie wenn die Folge rauskommt. Die wird ja super lang sein. So sagt ihr eher, dass, euch, dass wir eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, dass euch das gut geht. Oder ob ihr sagt, über eine Stunde. Das äh, hat uns jetzt auch gefallen. Das, da bin ich sehr interessiert. Wir haben jetzt, wir waren heute
0: sehr, sehr ausführlich und ausschweifend. Ja, ich finde es aber auch falsch, das in zwei Folgen zu machen, weil es einfach bis ähm, nächste Woche dann schon wieder, ähm, also weiß ich aus, aus, nicht, aus dem Kopf nicht raus, aber es ist gerade halt frisch gesehen, frisch im Kopf drin und nächste Woche wäre es auch wieder, wir hätten jetzt theoretisch beide Folgen aufnehmen können. Das
1: wird aber auch das die Ding stören. Also, wenn du da jetzt in der Konversation das in der Mitte aufteilen würdest, das wäre blöd.
0: Genau, deswegen haben wir ja auch eine lange heute mal gemacht. Und ja, wie gesagt, ähm, geht auf Instagram, sagt Bescheid, was er zum neuen Logo sagt. Ähm, Das war mehr oder weniger Folge 8, aber erste Folge der modernen Helden. Dann würde ich sagen, geht den Batman gucken, wenn ihr es nicht getan habt, nach den ganzen Spoilern. Und es lohnt sich trotzdem noch,
1: auch nach den Spoilern. (lacht) Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.